0: Warum noch beten, wenn die Welt eh vergeht? Ein Blogbeitrag von Mandy, gelesen von Colin. Mandy beginnt, gestern schrieb ich über die Ebola-Seuche, die gerade ziemlich heftig in Westafrika wütet. Ich rief dazu auf, dass wir für die Menschen dort beten. In den Kommentaren kam dann die Frage auf, warum soll man eigentlich beten? In der Offenbarung 21 stehe ohnehin, dass viele Menschen sterben werden, der Tod gehöre zum Leben und die Erde wird niemals frei von Krankheiten sein. Soll man mit dem Gebet jetzt Gottes Plan aufhalten, fragt Tim. Das ist eine verständliche und wichtige Frage. Im Jakobus 5 im Vers 16 steht, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Daran glaube ich. Und ich glaube auch, dass Gott den Überblick hat, und schon heute weiß, was mit manch einem in Zukunft passieren wird. Dennoch denke ich, dass Gott durch Gebete seinen Plan mit uns auch mal spontan ändert. Denn wenn er fest und steif auf seinen Plan pochen würde, dann wäre Gebot total machtlos, oder? Ich las vor Jahren mal ein Erlebnis, was der Autor Max Locado mit seiner Tochter Sarah machte. Sie waren in einem Geschäft unterwegs, das sich auf unlackierte Möbel spezialisiert hatte, um für Sarah einen Schreibtisch auszusuchen. Sie war begeistert mit dem Gedanken, einen eigenen Schreibtisch zu besitzen. Als sie erfuhr, dass sie den Schreibtisch nicht sofort mitnehmen konnten, war sie ganz unglücklich. Aber Papa, ich wollte den Schreibtisch schon heute mit nach Hause nehmen. Sie versuchte, nicht bockig, aber bestimmt mit allen Mitteln ihren Vater umzustimmen. »Papa, glaubst du nicht, dass wir ihn selbst lackieren können? Ich möchte nur ein paar Bilder auf meinen neuen Schreibtisch malen. Bitte, nehmen wir ihn heute mit.« Nach einer Weile war sie verschwunden, nur um mit offenen Armen zurückzustürmen. »Weißt du was, Papa?« sprudelte es ihr heraus. »Er passt genau in unseren Kofferraum.« »Tja.« Max hatte den Schreibtisch tatsächlich an diesem Tag mit nach Hause genommen. Er schreibt, dass ein siebenjähriges Kind natürlich keine Ahnung davon hat, was nun in ein Auto passt. Aber die Tatsache, dass das Mädchen den Kofferraum mit ihren Armen ausgemessen hatte, erweichte sein Herz. Aber schlussendlich entscheidend, wie Max Lokaido schreibt, war, wie sie ihn ansprach, mit Papa. Die Tochter hat ihren Vater beeinflusst, sie hat seinen Plan geändert und ich bin überzeugt davon, schreibt Mandy weiter, dass das beim Beten zu Gott ganz ähnlich ist. Wir können die Einzelheiten von Gottes Handeln beeinflussen. Vielleicht kennst du die Story aus der Bibel, wo Mose auf dem Berg Sinai gebetet hat. Er bettelte Gott an, das Volk nicht zu vernichten und Gott ließ sich umstemmen. Da tat es dem Herrn Leid, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. 2. Mose 32, Vers 14 Das Gebet von Mose beeinflusste Gottes Pläne. Natürlich kann Gebet nicht alles verändern. Wir werden Gott nicht daran hindern können, die Menschen zu lieben. Wir können sein Wesen, seine Charakterzüge nicht verändern und auch nicht seine Pläne mit der Zukunft im Himmel und so weiter und so fort. Doch wir haben die Möglichkeit, Einzelheiten zu beeinflussen. Es geht nicht darum, einen widerwilligen Gott umzustimmen. Ich werde niemals etwas durchdrücken können, was Gottes Herz widerspricht. Beten bedeutet vielmehr, Gott inständig zu bitten, das zu tun, was er tun will. Heilen, helfen, seiner Tochter einen Schreibtisch geben und es schneller, stärker und eindeutiger zu tun. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Psalm 62, Vers 9 Für mich bedeutet Beten nicht nur Gott zu bitten, sondern auch für eine Sache, zum Beispiel Heilung, zu kämpfen. Ich denke da an die Szene zwischen Abraham und Gott. Lies doch mal 1. Mose 18, die Verse 16 bis 33. Laut der Überlieferung des Alten Testaments beschloss Gott, die zwei Städte, Sodom und Gomorrah, zu vernichten, weil die Leute dort total neben der Spur liefen. Abraham hatte ein großes Herz, war mutig und hartnäckig. Er begann mit Gott zu feilschen und sagte zu Beginn, »Wenn ich da fünfzig gerechte Menschen auftreibe, dann verschonst du die Städte.« und handelte das noch weiter runter. Am Ende waren es dann zehn Gerechte und Gott ließ sich darauf ein. Schließlich wurde sein Cousin Lot mit seiner Familie gerettet. Es gibt noch einige andere Stellen in der Bibel, wo wir darauf hingewiesen werden, dass wir hartnäckig beten sollen. Zum Beispiel, Jesus sagt, dass wir so hartnäckig sein sollen, wie die alte Witwe vor dem Richter. Lukas 18, Vers 1-8 Oder auch wie der Freund, der nachts hungrig an die Tür klopft. Lies dazu mal Lukas 11, die Verse 5 bis 13, oder liest Markus 7, die Verse 24 bis 30, die Mutter, die zu Jesus kommt und hartnäckig Jesus bittet, ihre Tochter zu heilen. Mandy schreibt weiter, »Ich halte wenig von diesem Endzeitdenken«, es mag sein, dass sich schon so einige Prophezeiungen aus der Offenbarung gezeigt haben, und doch weiß kein Mensch, wann die letzte Stunde dieser Erde geschlagen hat und wann Jesus wieder auf der Matte steht. Und bis dahin werde ich von Herzen für die Menschen in dieser Welt beten und mich für sie einsetzen. Das halte ich für sinnvoller als meine Zeit, in Endlos Debatten zu verlieren. Ich halte es da eher wie David, der sagte, ich liebe den Herrn, denn er hört, wenn ich rufe. Weil er ein offenes Ohr für mich hat, will ich zu ihm beten, solange ich lebe. Psalm 116, die Verse 1 und 2 in der Neue Leben Bibel. In diesem Sinne, ganz viel Segen wünsche ich dir. Deine Mandy. Danke, Mandy.